0: 第九章，真他妈的没想到有这一招！只要能让他活命，我什么都不在乎。他说，这时突然集中起精神来了。如果他要的是孩子，他可以有孩子，他要生半打小孩都行，任何他想要的都行。他停下片刻，真有必要的话，他也可以生小狗。我没真的打算去跟我爸道别。毕竟，迅速打通电话给山姆，这游戏就玩完了。他们会半路拦截我，逼迫我回去，说不定企图让我生气，或甚至伤害我。反正就是强迫我变身，因此山姆可以再立一条心法。但比利在等我，知道我一定处在某种状态。他在院子里，就坐在他的轮椅上，双眼直视着我穿出树林的地方。我看见他判断着我的方向，会经过房子直奔我自己搭的车库。小个，有一分钟时间吗？我猛停下来看看他，然后望向车库。来吧，小子，至少帮我进屋去。我咬紧牙，但决定帮他。若我不哄骗他个几分钟，他更有可能会找山姆给我麻烦。你计时开始需要人帮忙啦，老头。他声音低沉，轰隆隆的大笑。我手很酸啊，我一路从苏那里把自己推回来，那是下坡，你一路都不用费力。我推着他的轮椅上了我帮他做的斜坡，进到客厅里，被你识破啦。想我速度大概每小时有三十里吧，感觉好极了。你会把轮椅折腾垮的，你知道。然后你就得用手肘到处爬着前进，才不会咧。到时候背着我走就是你的事了。那你就没多少地方可去了。比利把手放在轮子上，把自己推到冰箱前。家里还有东西吃吗？你问到我了。不过保罗整天待在这儿，所以大概没有了。比利叹了口气。如果我们要避免饿死，就得开始把食物藏起来了。告诉瑞秋去住他家。比利开玩笑的语气消失，他的眼神柔和下来。他只会在家几个礼拜而已。这是长久以来他第一次在家。这真的很难。当你妈过世时，女孩们年纪都比你大，要她们待在这屋子里是很不容易的事。我知道，丽贝卡结婚之后从来没回来过。虽然他确实有好借口，从夏威夷来到这里的机票很贵，华盛顿州离家里够近，瑞秋没办法用同样的说辞。但他过去在暑假会直接继续休克，在校园里的咖啡店打工时也会接两个时段的班。若不是因为保罗，他大概早就快快离开了。也许那是为什么比利没把保罗踢出去。好，我要去弄些东西。我开始朝后门走。等一下，小哥，你不告诉我发生了什么事吗？难道我得打电话请山姆告诉我最新消息？我停下脚步，背对着他，隐藏我的神情。没发生什么事。山姆正在跟他们说再见。我猜我们现在都变成一群写志爱护者了。小哥，我不想谈这件事，儿子。你又要离开了吗？整个房间安静了好长一阵子，而我在打算着要怎么说才好。瑞秋可以要回她的房间，我知道她讨厌那个气垫床，她宁可睡地上也不愿意失去你。我也是。我喷鼻息发出怪声。雅各，拜托，如果你需要休息一阵子，那就去吧，但别再去那么久，要回来。也许吧，也许我安排回来的时段是婚礼，在山姆的婚礼上扮个小角色，再来是瑞秋的。不过第一个婚礼大概会是假的跟金的，说不定的穿套西装或什么。小个，看着我，我慢慢转身，干么？他盯着我双眼好一会儿。你要上哪去？我还没想到一个特定的地方。他的头往旁边一歪，眼睛眯起来。你没想到吗？我们彼此互瞪着对方，时间一秒一秒的过。雅各，他说，声音紧绷，很勉强。雅各，别去，不值得的。我不知道你在讲什么。让贝拉跟库伦家去过他们的日子吧。山姆是对的。我瞪着他片刻。然后两大步跨过房间，一把抓过电话，把通话线从话和跟插座上扯下来。我把灰色的电话线缠在手掌上。再见，爸。小个，等一下！他在我背后喊道。但我已经出了门，开始跑。摩托车的速度没有奔跑来得快，但是用它比较谨慎。我很好奇，比利要花多久时间才能把自己往下推到商店？找到一个可以把消息传给山姆的人来听电话。我敢赌山姆还在狼行里。不过，若保罗很快就回到我们家，那就会有麻烦了。他可以立刻变身，让山姆知道我正打算去做什么。我不打算担心这些事。我会尽我所能全速前进。如果他们带到我，那就等我必须面对时再来处理。我发动摩托车。接着就冲下泥泞小路。当我经过屋子时，没有回头看。高速公路上很多游客的车辆，我在车阵中穿梭前进，招来一堆喇叭声跟一些伸出的中指。我看也不看，就以时速七十里的速度转弯，骑上一亿公路。我骑在边线上好一阵子，避免跟一辆小货车擦撞。不是怕他会撞死我，而是他会害我减慢速度。骨折，至少那些大的骨头得花好几天才会完全痊愈。我之前已经充分领教过了。高速公路车流少了一些，我把摩托车的速度逼到八十，直到我接近窄车道，我才开始减速。我估计我已经没有障碍了。山姆不会跑这么远来阻止我的，已经太迟了。直到这一刻，当我确定我办到了。我才开始想，现在我到底打算怎么做？我把速度减到二十，经过树丛要转开时，比我需要的还更小心。我知道，无论有没有摩托车，他们都会听到我来了，所以图集没用。我的意图也无法掩饰，只要距离够近，爱德华会马上得知我在想什么。也许他已经知道了，但我认为这仍然行得通，因为他的自大对我有利。他会要跟我单挑，所以我就直接走进去，亲眼看看山姆要的宝贵证据，然后挑战爱德华，要他跟我决斗。我哼了哼，那个寄生虫说不定会很戏剧化的跟我拼上一命。当我解决掉他之后，我会在他们取我性命之前，尽可能多干掉他们几个。哈，我好奇想着，山姆会把我的死视为挑衅吗？说不定会认为我是咎由自取，不想冒犯他那些永远的最好的朋友们。车道敞开到了屋前的草坪，那股臭味对我迎面袭来，像蓝番茄那么臭，呃，臭气冲天的吸血鬼。我的胃开始翻搅，要忍受这股恶臭一定很难。现在不像上次我来的时候，那时这股恶臭被人类的气味冲淡了不少。不过若用我狼的鼻子来闻，会更可怕。我不确定该期待什么，但那栋白色的地窖毫无生命的迹象。当然，他们知道我来了。我袭了引擎，聆听这片寂静。现在，我可以听见那两扇宽阔的白色大门另一边传来紧张、愤怒的喃喃低语：“有人在家。”我听见自己的名字，不禁露出微笑，很高兴得知我造成他们一些紧张。我大吸了一口气。屋子里的味道一定更糟。一步越过那些阶梯道门廊，我的拳头还没敲到门，门就开了。那名医生站在门前，眼神肃穆。“哈喽，雅各。”他说，“比我预期的还要冷静。”你好吗？我用口深吸了一口气。从打开的门涌出来的恶臭简直让人昏倒。我很失望，来应门的是卡莱尔。我宁可来开门的是露出利牙的爱德华，卡莱尔韦时态像个人类之类的。也许是春天，我受重伤时，他好几次都到家里看诊。但这样跟他面对面，又知道自己正计划可能的话要杀了他，实在让我很不舒服。我听说贝拉活着回来了。我说：“呃，雅各现在真的不是谈这事的好时机。”医生似乎也很不自在。但不是我期待的那样。我们可以稍后再谈这件事吗？我瞪着他，呆住。他是在要求我把决一死战延后到更方便一点的时候吗？接着我听见了贝拉的声音，粗糙嘶哑。于是我什么都不能想了。为什么不行？他在问某人。难道我们连雅各都要瞒着吗？有什么意义？他的声音也不是我期待的样子。我试着回想今年春天我们对付的那批吸血鬼新手的声音，但所有我记得的都是咆哮。也许那些新手也没有老手具有的像铃声般刺耳的声音。也许所有新手吸血鬼的声音都是嘶哑的。雅各，请进。贝拉用嘶哑的声音更大声一点说。卡莱尔的眼神绷紧了。我很好奇贝拉是不是很渴，我的眼睛也眯起来了。结果我边对医生说，边绕过他。这真的很难，他违反了我所有的本能，让自己背对他们其中之一。不过也不是不可能。如果天底下有所谓的安全的吸血鬼，那恐怕就是这温和到奇怪的地步的家长了。打斗开始之后，我会远离卡莱尔。要杀的已经够多了，不必包括他在内。我横跨一步走进屋里，保持自己背对着墙。我的双眼扫视整个房间，现在每样东西都白皙明亮，包括那六个聚在一起站在白色沙发旁边的吸血鬼。他们全在这里，全聚在一起，但那不是让我将在当场、下巴掉到地板的原因。是爱德华，是他脸上的神情。我见过他发怒，见过他傲慢，也曾见过一次他深受痛苦的样子。但这，这已经远超过了“痛苦”一词。他的眼神半疯狂，他并未抬起眼睛怒视我，他双眼朝下瞪着身旁的沙发，脸上的神情像是有人点火在烧他。他的双手垂在身侧，僵硬如爪。我甚至无法享受他的痛苦，我只能想到一件事。会让他变成这个样子。我的双眼跟随他的，我在看见他的同时嗅到他的气味，他温暖、清新，人类的气味。贝拉半隐藏在沙发的扶手后面，蜷曲着像个胎儿的姿势，双臂抱着他的膝盖。有好一会儿，我除了看见他，还是我所爱的贝拉。他的皮肤依旧柔软，像白皙的蜜桃；他的双眼依旧是巧克力色之外。什么也看不见，我的心怪异，急剧的跳动。我怀疑这会不会只是个欺人的梦？不久后我就会醒来。然后我真看见他了，黑眼圈明显，因为他整张脸十分憔悴。他瘦了吗？他的皮肤似乎绷紧，好像他的颧骨会穿破皮肤凸出来似的。他深色的头发大部分拨到脑后，胡乱打了个结。但有几缕头发坍塌在他额头与脖子上，粘在他皮肤上附着的那层光泽的汗水上。他的手指与手腕似乎有什么不对，看起来脆弱到令人害怕的地步。他确实病了，病得非常严重，不是骗人的谎言。查理告诉比利的是不是捏造的故事？就在我瞪大眼睛看着他时，他的皮肤转变成了浅绿色。那个金发吸血鬼，爱引人注目的罗斯利，朝他弯下身子，挡住我的视线。他俯身摆出的是个奇怪的保护的姿势，这真不对头。我几乎知道贝拉对每件事的感觉，他的想法很容易就让人一眼看穿，他们有时候就像印在他额头上一样。因此，他不需要告诉我一个情况的每样细节，我就能明白。我知道贝拉不喜欢罗斯利。当他谈到罗斯利时，我能从他扁嘴的样子看出来，那不光是不喜欢他，是很怕罗斯利，或他曾经很怕。但现在，当贝拉抬头看他时，并无恐惧，他的表情像是抱歉之类的。接着，罗斯利从地板上抓起一个盆子，及时放到贝拉的下巴前，让他呕吐进去，声音很响。爱德华在贝拉旁边跪了下来。他的双眼充满了痛苦折磨的神情，而罗斯厉声出手，警告他退后。这全没道理，我实在不懂。当贝拉可以抬起头来，他对我虚弱的笑了笑，有些窘迫。真对不起，让你看到。他对我低声说。爱德华无声的呻吟，他的头猛落在贝拉的膝盖上。他把一只手贴在他脸颊，好像他在安慰他似的。我没察觉到双脚已经带自己朝前走，直到罗斯利对我发出嘶声，突然挡在我跟沙发中间。他像个电视上的人，我不在乎他挡在那里，他根本不像真的。罗斯，别这样，贝拉低声说：“没事的。”金发妖女推开，不再挡我的路。不过我敢说，她痛恨自己这么做。她蹲伏在贝拉的头旁边，怒视着我，绷紧了，随时准备扑过来。我连做梦都没想到他这么容易被我忽略。贝拉，怎么了？我低语，想也没想，我也跪下来了，趴在沙发椅背上，就在她丈夫对面。他似乎没注意到我，我也几乎没看他一眼。我伸出手去拉贝拉空着的手，把她捧在我双手中。她的皮肤冷得像冰。你还好吗？这真是个蠢问题。他没回答。雅各，我真高兴你今天来看我。即使我知道爱德华听不见他的想法，他似乎还是听见了我不知道的意思。他埋在盖着他的毯子里，又呻吟了一声。他则轻抚着他的脸。贝拉，怎么回事？我追问，用我的双手包紧了他冰冷、脆弱的手指。他没回答我。相反的，他环视了房间一圈。像在搜寻什么，神情既是请求又是警告。六双黄色的眼睛回瞪着他，最后他转向罗斯利。罗斯，帮我起身好吗？他问。罗斯利的唇向后拉开，露出他的利牙。他仰头怒瞪着我，好像他想撕裂我的咽喉。我很肯定，他心里确实这么想。拜托，罗斯。金发妖女做了个鬼脸。但再次向贝拉靠过去，就在爱德华旁边，他却动也没动。他小心翼翼地把手臂伸到贝拉的肩膀后头。不，我低语，别起来，他看起来太虚弱了。我在回答你的问题。他打断我的话，听起来有点像他过去平常跟我说话的样子了。罗斯利拉着贝拉从沙发上起身，爱德华还是待在原处，轻声往前趴。直到把脸埋进坐垫里，贝拉身上的毯子落下来，叠到他脚边。贝拉的身体是肿的，他的躯干以一种怪异、病态的方式向外膨胀，绷紧了身上那件从他肩膀跟手臂来看都太大的褪色的灰运动衫。他其余的部分似乎都瘦了，仿佛那个大大的鼓起是吸收了他这个人，在长大。我花了几秒钟才明白那个丑陋的鼓起是什么。直到他把双手一上一下温柔地围抱住他隆起的肚子，仿佛是在抚育他，我才一下子明白过来。我知道了，但我还是无法相信。我一个月前才见过他，他不可能大肚子，不可能带到这样。偏偏他就是。我不想看见这情形，不想去想这件事，我不想去想象他在他里面。我不想知道某种我痛恨至极的东西，如今在我所爱的身体里着床生长。我立刻反胃想吐，然后得把冒上来的东西吞回去。但情况比这还糟，糟得多。他变形的身体，他脸上的骨头突出顶着皮肤。我只能猜他看起来这副样子，肚子这么大，病得这么重，是因为在他里面那个管他是什么的东西，正在拿他的命来喂养自己。因为他是个妖怪，就跟他爸爸一样。我始终知道他会害死他。他听到我心里想的话，头猛地抬起来。前一秒钟我们都还跪在地上，下一秒他已经站起来，俯视着我。他的双眼漆黑，毫无生气，底下的眼圈是深紫色。到外头去，雅各！他咆哮。我也站起来。这下轮到我俯视他。这正是我来的目的。让我们解决这件事吧。我同意说。那个大块头艾米特挤上前来，站在爱德华旁边。那个一脸恶相的贾斯伯紧跟着他。我一点也不在乎。也许在他们把我解决了之后，我的狼群会来收拾残尸。也许不会来。无所谓。有那么极短一瞬间，我的眼睛瞄到两个站在后面的。艾斯密与爱丽丝，娇小又极女性化。反正我很确定，在我能对他们怎么样之前，其他人就已经把我宰了。我不想杀女孩子，即使是吸血鬼女孩子。不过对那金发妖女，我说不定会破例。不，贝拉喘着气说，她有点失去平衡，往前绊了一下，伸手去抓爱德华的手臂。罗斯利跟着她一起动。仿佛有条链子把他们锁在一起似的。我只是想跟他谈谈。贝拉，爱德华的声音很低沉，只对着他说。他伸出手触摸他的脸，轻轻抚着。这让整个房间通红起来，让我看见怒火。在他对他做了这样的事后，他竟然还被允许这样碰他。别累坏你自己。他继续恳求，求你多休息。我们两个很快就会回来的。他盯着他的脸，慎重仔细地查看。他点点头，朝沙发叠坐下去。罗斯利扶他躺回椅垫。贝拉瞪着我，试着抓住我的视线。乖一点，他要求说，回来这里。我没回答。今天我不打算做任何承诺。我转开视线，然后跟着爱德华走出前门。我脑子里有个随意。不连贯的声音记录着，把他跟整个家族分开并非难事，不是吗？他一直往前走，从未回头查看我是不是准备扑上他毫无防备的后背。我猜他不用查看。当我要进攻时，他会知道。意思是说我下决定时动作的非常快。雅各布·雷克，我还没准备好让你杀了我。他边低声说，边快步走离那房子。你的多有一点耐心才行。说的好像我在意他的时间表示的。我咬着牙咆哮：“耐心不是我的专长。”他继续走，走到离房子好几百码远的车道上，我紧跟在后。我全身发热，手指发抖，就在爆发的边缘，已经准备好了，正在等待。他毫无预警停下来，转身面对我，脸上的表情再次令我僵住。有那么片刻，我只是个毛头小子，一个一辈子都住在同一个小镇上的毛头小子，只是个孩子。因为我知道，我得再活得久一点，受苦受得多一点，才有可能了解爱德华眼中卓人的痛苦。他抬起一只手，仿佛要拭去额上的汗水，但他的手指抹过脸时，却好像要把他花岗岩般的脸皮撕扯下来似的。他漆黑的双眼在眼窝中燃烧着，没有聚焦，或正盯着实际上并不存在的东西似的。他的嘴张着，像要尖叫，却没有声音发出。这是一张被绑在柱子上、正在被活活烧死的人的脸。有那么片刻，我说不出话来。这张脸太真实了。我在那大屋里见过他的阴影，在他跟他的眼中看见他，但他这时的神情做了最后的确定。这是他棺材上的最后一根钉子。他正在摧残他，对吗？他快死了。我知道，当我这么说时，我的脸就像他脸的水中倒影，更软弱，但不同，因为我仍在震惊之中。我还没让自己的脑子完整吸收这件事。事情发生的太快了，但他有足够的时间走到这个地步。不同的是，我已经在我脑中想象过太多次。太多种失去他的方式了，差别只在于他从来都不曾真正属于我，让我可以失去。还有一个不同，因为这不是我的错。我的错，爱德华低语。他腿一软，跪倒在的瘫倒在我面前，脆弱至极，是你所能想象到最容易得手的对象。但我觉得冰冷如雪，我身体里的怒火已经消失无踪。是的，他对着泥巴呻吟。仿佛正对着土地忏悔。是的，他正在谋杀他。他的崩溃无助激怒了我。我要的是打斗，不是处决。他那沾沾自喜的优越感现在到哪去了？那为什么卡莱尔不做点事情？我怒吼。他是个医生，不是吗？把他从他身上拿掉啊！于是他抬起头看我，声音很疲倦。仿佛是像个幼稚园的孩子解释第十次了一样。他不让我们动手，我花了一分钟才搞懂这句话。老天，他真是死性子！当然，为这妖怪的孽种赔上一命，这真是有够背啦。你真了解他。他低声说：“你这么快就看穿了，我却没看见，没及时发现。”回家的路上，他都不肯跟我说话，不肯跟我谈。我以为他是吓坏了，那很自然。我以为他很气我，害他要经历这样的事，再次危及他的性命。我从来没想到他真正在想的是什么，以及他下了什么决心。直到我的家人在机场接我们，而他直接奔进罗斯利的怀里，罗斯利的。然后我听见罗斯利的想法，直到我听见了，我才明白过来。而你却马上就懂了。他半是叹息，半是呻吟。等等，退回去一下。他不让你动手。我口气里的讽刺十分尖锐。你从来没注意过，他撞的就像个正常的110十磅重的人类女孩一样吗？你们吸血鬼怎么这么蠢？抓住他，用药迷昏不就得了？我是这么想。他低语。卡莱尔也不。什么？他们太高尚了吗？不，不是高尚。他的贴身保镖让事情变得麻烦起来。哦，他讲的话之前一直没什么道理，但现在都拼凑起来了。所以这是那金发妖女在忙的事。不过这对他有什么好处？难道那个选美皇后巴不得贝拉早点死？也许他说罗斯利不太是这样看待这件事情。那就先把那金法妖女除掉啊！你们这个族类不是事后还可以拼凑回去吗？就先把它拆成一块块拼图，并处理贝拉的问题啊！艾米特和艾斯密支持他。艾米特绝不会让我们。而当艾斯密反对时，卡莱尔是不会帮我的。他的声音变小，消失了。你应该让贝拉跟我在一起的。对，不过。现在讲这话有点太迟了。也许他应该在害他怀了这个吸食人命的妖孽之前，就想到所有这些事的。他仰头从他个人内心深处的地狱中望着我，我可以看见他赞同我的想法。我们不知道，他说，语句轻得像呼吸。我做梦都没想到，过去从来没有任何像贝拉跟我的例子。我们怎么会知道人类竟然能怀我们这种族的孩子？因为在进行过程中，人类应该都会被撕成碎片吗？是的，他绷紧的声音低声同意。他们都出现过，被称为残酷的妖魔、梦魇、女淫妖，他们是存在的。但引诱只是盛大宴席的序曲，没有人幸存。我不知道你们这族类还各有特定的名称。我不耻地说。他仰头看着我，那张脸好像老了一千岁。即便是你，雅各布雷克，也没办法像我恨自己这样的恨我。大错特错！我想，愤怒到说不出话来。现在杀了我也救不了他。他静静地说：“那什么才能？雅各，你要帮我一个忙。我他妈的会帮才怪，寄生虫。”他继续用那半疯狂半疲累的眼睛盯着我。那么，帮他？我用力咬紧了牙关。我尽了一切努力来让他远离你，每一分努力。现在太迟了。你了解他，雅各。你跟他之间的那种联系，我甚至要理解都没办法。你是他的一部分，他也是你的一部分。他不会听我的，因为他认为我低估了他。他认为他强壮到足以应付这。他呛住了，然后他咽了咽，说：“他说不定会听你的。他干么要听？”他蹒跚起身，双眼燃烧得比之前更亮、更狂野。我怀疑他是不是真的疯了？吸血鬼会发疯吗？也许他回答我所想的。我不知道，但感觉起来很像。他甩甩头。在他面前，我得试着藏起这一面，因为压力会让他的情况更坏。他已经一吃就吐，身体留不住任何东西。我必须镇定，不能让情况变得更艰难。但现在都不要紧了，他一定得听你的。我不可能告诉他任何你没讲过的事。你要我怎么做？告诉他说他很蠢。他恐怕早就知道了。告诉他说他会死掉。我敢赌这点，他也早就知道了。你可以提供他想要的。他这话一点道理也没有。这是疯狂的一部分。只要能让他活命，我什么都不在乎。他说，这时突然集中起精神来了。如果他要的是孩子，他可以有孩子。他要生半打小孩都行，任何他想要的都行。他停下片刻。真有必要的话，他也可以生小狗。他瞪着我片刻，在那一层薄薄的控制底下，他脸上的神情是狂乱的。当我仔细想过他的话，我的愤怒开始崩解。我感觉自己的嘴巴因震惊而张开，但不是这种方式。他在我回过神来之前低声怒道：“不是这个吸取他的生命来存活的东西。”同时，我只能无助的旁观着，看着他病重。白白浪费掉自己的性命，看着他伤害他，他猛吸一口气，像是有人用力打了他肚子一拳似的。你一定要让他明白这点，雅各。他已经不再听我说任何话了。罗斯利总是在旁边灌输他疯狂的念头，鼓励他，保护他，不是保护他。贝拉的性命对他根本不值一文。我喉咙发出的声音。听起来像是我要窒息了一般。他在说什么？贝拉该有什么？有孩子？跟我？什么啊？要怎么做？他要放弃他吗？还是他认为他不会在乎自己被分享？无所谓，只要能保持他活命就好。这是你所说过最疯狂的话。我嘀咕。他爱你，还不够爱。他已经宁死也要有个孩子。也许他会接受某种比较不那么极端的事。你难道一点都不了解他吗？我知道，我知道。这要花很多力气去说服。那是为什么我需要你？你知道他是怎么想事情的。想办法让他讲讲道理。我无法去想他提议的事。这实在太过头了，根本不可能。大错特错，病态。周末的时候把贝拉借来，周一再还回去，像不出租电影一样，真是乱七八糟，真是诱人。我不想考虑，不想想象，但那情景还是进到我脑子里了。我曾那样幻想过贝拉无数次。之前，当我们还有可能的时候，并在情况都清楚了之后，而所有的幻想只会留下恶化的伤痛，因为毫无可能。一点机会也没有。我曾经拿自己一点办法都没有，现在我也无法阻止自己。贝拉在我的怀中，贝拉喘息着喊我的名字。更糟的是，这新景象是我过去从来没想过的。我没有权利奢望它存在，还不该存在。一幅我知道，要不是他这时把它塞进我脑海里，我将永不会痛苦。今年的景象。但它已经粘在我脑海里了，像一丛杂草蜿蜒蔓生在我的脑海里，有毒又无法除灭。健康又容光焕发的贝拉跟现在完全不同，却又有某件事是一样的。他的身体不是变形，而是以更自然的方式改变，因怀着我的孩子而圆润。我试图逃避脑海中那有毒的杂草，让贝拉讲道理：“你是活在哪个宇宙里啊？”至少试试看。我快速的摇摇头。他等着，不理会否定的回答，因为他可以听见我思绪中的矛盾冲突。这种发神经的屁事是打哪来的？你是边讲边掰出来的吗？自从我明白他打算怎么做，打算赔上自己一命都要做之后，我就一直想着要如何救他一命。但我不知道要怎么联络你。我知道，如果我打电话告诉你，你一定不会听。如果你今天没来，我很快就会去找你。但是要离开他很难，即使只是离开几分钟，他的情况变化的非常快。那东西一直长，长得非常快。现在我已经不能离开他了。那究竟是个什么东西？我们都不知道。但他已经比他强壮了。突然间，我可以看见他了，在我脑海中看见那膨胀的妖怪从它里面破腹而出。请帮我阻止他！他低声说：“帮我阻止这样的事情发生。”怎么帮？借由我提供种马的服务吗？当我这样讲时，他甚至没退缩。不过我却退缩了。你真是有够病态！他绝不会听从这种事的。试试看吧，反正又没有损失。这还能伤害谁？这会伤害我。我被贝拉拒绝的还不够多，还要再添这一项吗？受一点苦却能救他一命，这样的代价会很高吗？问题是，这不会有用的。也许不会。不过，也许这会令他糊涂一下。也许他的决心会动摇。所有我所需要的，只是片刻怀疑、不确定。然后你就从底下抽回之前提出的，只是开个玩笑，贝拉。如果他要的是个孩子，他会得到孩子。我绝不食言。我不敢相信自己竟然在想这件事。贝拉一定会揍我，虽然对我来说不痛不痒，但那说不定又会弄断他的骨头。我不该让他跟我谈的，害我满脑子混乱。我应该现在就宰了他。不是现在，他低声说：“还不到时候。对或错，那东西都会毁了他。你也知道，不必急在意时。如果他不肯听你说的，你会得到你的机会。当贝拉的心脏停止跳动的那一刻，我会恳求你毁了我的。你不用求太久。”他的嘴角露出疲惫的一笑。我正在等你这么说。那么。我们就这样讲定了。他点头，伸出他冰冷、坚硬如石的手。我咽下嫌恶作呕的感觉，伸手握住他的。我的手指包围住那岩石，摇了一下。我们就这样讲定。他同意说。